0: Tervetuloa Enemmän elämää-podcastin toisen kauden viimeisen jakson pariin. Studion ollaan päästy tällä kertaa koko valmennustiimin voimin, eli Mirka ja Joni on täällä mun seurana. Tämänkertaisessa jaksossa olisi tarkoitus vastata kuulijoiden kysymyksiin ja katsotaan kuinka hyviä vastauksia me teille voidaan tarjoilla. Mutta hei, otetaanpa lyhyet kuulumiset mitä smirka? Miten sun viikko on lähtenyt käyntiin?
1: No nythän on viikko vasta alussa, mutta vähän semmoista fiilistä olisi, että pitäisikö vaihtaa talavirenkaat.
2: Aivan. Joo. joo. Ja
1: nythän mä puhun niin pyörästä, että jos niin. siihen laittelisi, niin, niin, niin tota, en tiedä minkälainen projekti se sitten olisi.
0: Joo, mullakin oli aamulla kun ajelin <köhön> töihin, niin kyllä kävi mielessä, että voisi vois autonkin ihan vaihtaa
1: vaikka. <köhön> joo, että vähän viliposa on jo keliä. Mustaa jäätä oli tuolla asfaltilla, mm. mutta no, hyvin me... on lähtenyt käyttöön.
0: Hyvä, hyvä, hyvä. Tota, mitäs Jonin aamuun kuuluu?
3: No, tuota, aamulla salille ei ole tultu käyty reinaamassa, kyykkyreenin nykästys siihen. Mä taisin olla Ainoa, joka on vaihtanut talavirenkaan. Niin, alle. Että...
0: Ainut Mä oon ainut,
3: ainut kuulijainen ihminen tässä että... <laughs> Tällä, tämmöisellä <laughs> <laughs> alustuksella Nyg. tähän. Tähän jaksoon.
0: Kyllä. Hei, mulla olisi täällä eka kysymys. Semmoinen kysymys olisi, että mikä on sopiva määrää liikuntaa aloittelijalle? Olisiko vaikka Mirkalla jotain ajatuksia?
1: No, luultavasti tässä on kysyjä sellainen, joka on aloittelija, (laughs)
2: Mm. <laughs> ja ehkä
1: jos on aloittelija niin luultavasti siellä on ei ole juurikaan tullut liikuntaa harrastettua paljon aikaisemmin voi olla pitkä aika sitten edellisestä kerrasta kun on liikkunut niin äh, ajattelisin sen sillä tavalla että varmaan mikä määrä tahansa mikä on enemmän kuin aikaisemmin niin on sopiva määrä liikuntaa niin alussa mm. ja tuota niin Luultavasti tässä niin liikkuman lähteminen on yleensä ollut vaikka sitä vaikea, koska ei ole liikuttu ehkä ennen tätä. Niin sitä kannattaisi ajatella sillä tavalla, että mikä olisi sellainen niin realistinen määrä, minkä verran sitä liikuntaa voisi toteutua siellä viikossa. Niin oikeasti realistinen määrä. Mm. Mikä olisi niin määrä, minkä sä saat varmasti sinne sun aikatauluun upotettua.
2: Mm. Mm.
1: Mutta sitten taas, kun ajattelee, niin kuin siitä näkökulmasta, että minkä verran me voidaan liikkua aloittelijana, niin sittenhän, jos se kunto on päässyt siellä tun, niin tuota, mehän tarvittaa myös niin sellaista palautumiskykyä. Että mitä parempi kunto meillä on, niin sitä paremmin myös, me myös palaudutaan. Että jos on ajatus, että mä haluan liikkua viisi kertaa viikossa ja mä aloittelija, niin se voi helposti johtaa vaikka ylikuormitukseen mm, ja, mm. Ja tuota niin,
0: se pian jää se liikunta sitten vähän niin
1: niin, kuin niin se voi niin kertaa vähän vähän niin niin tulee niin olo että on vähän niin väsyneenä lähteä liikkumaan ja helposti voi sitten niin 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 sitä vähän testailisi, että minkä verran se tuntuu sopivalle se liikuntamäärä, Kyllä. että sä varmasti saat sen toteutettua. Niin. Ja joo. se, että sä et niin väsähä siihen heti alussa.
0: Niin, ja sitten ehkä se, että, että ei sen tarvitse olla edes pitkä se harjoitus, se voi olla ihan niinku tosi lyhytkin, vaikka joku kymmenemmin kävelylenkki. Joni on tällä kä- käsi pystyssä, silloin jotakin tosi tiukkaa sanottavaa nyt Ei
3: Eva, niin tota... Muutenkin, kun sä mietit sitä liikuntamäärää, niin jos sä asetat sen sun jo lähtökohtaisen tavoitteen tosi korkeuden, niin mm. sehän on vähän niin asetettu ja epäonnistuu. Mm. Et ennemminkin helppo lähteä sieltä, että sä teet tosi niin pienen mun mielestä. Mm. Ja sit, sit siihen on niin helppo ruveta lisäämään, jos tuntuu, että tarvetta on. Mutta niin, niin jotenkin löytää semmoinen ehkä, että se pysyisi niin hallussa mm. ja se taas helppo suorittaa. Mm. Mun mielestä se helppous pitää olla siellä okay. ensin. Liikuntasuositukset vaikka, jos on... Jos on niin, niin sehän on sitten niin kuin oma mm. määränsä. Mun mielestä nekin voi olla jollekin jopa aika isot.
0: Mm. Niin voi jos lähteä ihan... Eli lyhyesti se, että lähtee vaan pikkuhiljaa lisäämään. Ei mie- mieti mitään suosituksia sen kummemmin. että pienikin lisäys on, on niin kuin siihen lähtötilanteeseen
1: aika hyvä. Joo.
0: Vähitellen lisää. Joo. Niin, että pystyy sitten niin tekemään sitä viikosta toiseen. Joo. Mm. Sitten olisi semmoinen kysymys täällä, että kuinka usein pitää päivittää treeniohjelmaa? Niin, niin voitaisiin antaa Jonille tähän vastausvuoro, mitä Jonilla tulee?
3: No, tuota on aika monesti mulla asiakastapaamisissakin kysytty. Mä oon koittanut sitä lähteä lähestyä silleen, että niin kauanhan ohjelma on hyvä, kun se tuottaa niitä tuloksia, mitä sillä ohjelmalla vaikka niin halutaan. Mm. Eli tavallaan, että jos me halutaan vahvistua ja se, se toimii, toimii ja tuo tulosta, niin, niin miksipä sillä ei tarvi mitään aikamäärättä suoranaisesti sanoa. Mutta ehkä niin kuin, näitä tulee välillä tuota, semmoisia asiakkaita, että niillä on ollut vaikka sama reini-ohjelma vuoden tai yksi tuli tuossa tuossa aika vasta mulla niin sillä oli reeniohjelma, mitä se on tehnyt niin vuodesta 2010.
0: Mm, aika pitkää.
3: Niin, että jos sä oot yli 10 vuotta tehnyt samalla reeniohjelma, niin voi olla, että ei enää ihan super paljon tulosta se ohjelma niin kuin teet.
0: Mm. Kyllä, se tietenkin aina tyhjää parempi on ja liikuntaa, mutta ei se niinku enää välttämättä kauhean kehittävää olla siinä vaiheessa.
3: Niin, ei, ei no. niinku välttämättä. Yleensäkin sinun niinku pitää ajatella vähän sitä, että sinä nousu niinku nousujohteista se harjoittelu. Ja nousujohteissa nyt niin tarkoitan sitä, että kun sä aloitat vaikka reenistä yksi ja sä teet vaikka painolla vaikka 20 kiloa sulla, niin en olisi ensi reenissä 25. Mm. Että sinä rupeat niinku nousujohteisesti, koko ajan haastat sitä kehoa lisää, että sille tulee uutta ärsykettä. Niihin liikkeisiin. Mm. Niin sehän takaa sen, että se on nousujohteista. Jossakin kohtaa tulee semmoinen niin seinä vastaa, sitten, että ei pystykää enää pelaamaan sitten, tai nostaa niitä painoja toistoja tai muuta. Mm. Niin siinä kohtaa pitäisi päivittää. Mm. Ehkä vähän kokemuksella on, tai sillä treenikokemuksella on vaikutusta, että joku ihan aloittelija, niin ihan muutaman kuukauden voi mennä periaatteessa samanlaisella ohjelmalla. Mm. Ehkä se rupeaa maistumaan puulta jossakin kohtaa, että sitä tarvitsisi vähän päivittää. Niin, kyllä. Tosi kokenut treenaaja saattaa olla, että neljä viikkoa on jo semmoinen, että siellä tarvitsee selkeästi niin kuin muutosta. Mm. Mutta asiakkaille mä ehkä selkeätä muutosta niin kuin reeniohjelmiin tuon kahden kuukauden välein. Ehkä kuukauden välein on sellaista pientä vaikka keskivartaloliikkeessä jotain, mutta sille että siellä on vaikka pääliike, joku kyykky tai maastavento, ne pysyy, pysyy kuitenkin kohtuu kauan aina reeniohjelmassa.
1: Kyllä, joo.
0: Oliko Mirkalla joku ajatus tähän tähän kysymykseen?
1: Niin, oli se, että että että, tätä huomataan, että kysymystä myös on ne semmoiset aloittelevat kysymässä, kun eihän ne välttämättä tiedä, että minkälaista se treenaaminen pitäisi olla, mutta jos sä käyt jonkun verran salilla, ja sulla on ollut monia vuosia sama ohjelma, niin huomaa myös, että siellä ei ole siellä ohjelmassa se, että on samat liikkeet, mutta monella ei ole myöskään muuttunut ne painot miksikään. Mm. Että on oikeasti tehty vaikka sitten monta vuotta sillä niin sama jalkaprässipolvenojennus, samat painot, sama toistomäärä, niin eihän siinä niin hirveästi sitten muutosta ole, että että just tuo, että voi mennä niin useamman kuukauden samalla ohjelma, mutta muuttuisi se, että siellä olisi niin nousujohteisuutta siinä harjoittelussa. Kyllä.
2: joo.
3: Vaan koittanut asiakkaalle sanoa silleen, että kaksi treeniä saat tehdä täysin samalla tavalla, mutta se kolmas pitää viimeistään niin muuttua. ei välttämättä tarvi niin ihan joka treeni jossakin vaiheessa se rupeaa hihastuunkin se nousu, mm. mutta kaksi mm. treeniä saa se mennä samalla. Ja Kyllä. kolmannessa pitää jotain muutosta tapahtua.
0: Joo, näinpä. Aika, aika samoja, samoja vastauksia annan myös itse asiakkaille, että tosi usein kysytään tätä. Tota. Mutta niin kauan periaatteessa, kun se tuottaa tulosta se treeniohjelma, niin niin kauan sillä voi porskuttaa eteenpäin. Yleensä alkaa kyllästyttää, itellä ainakin tulee se ehkä ennemmin vasta, että kaipaa jo sen takia muutosta. Joo. Tota... Mm. Semmoinen kysymys on täällä, että polttaako tyhjällä vatsalla treenaaminen enemmän rasvaa? Niin, niin, no jos tähän nyt itse oman näkökulman annan, niin rasvan polton kannalta se paastoharjoittelu ei tutkimusnäytön mukaan näyttäisi olevan yhtä sen tehokkaampaa kuin ilman paastoa tehty harjoittelu. Et ei... Ei tuolta polta, polta rasvaa enempää. Ja sitten kaiken lisäksi siinä on se, että jos me ei olla syöty aamulla, kun me mennään reenaamaan, niin todennäköisesti me ei jakseta tehdä ihan niin tehokkaasti kuin sitten, jos me oltaisiin syöty. Eli se jää se energiankulutus niin kuin sitäkin kautta pienemmäksi, jos me lähdetään, lähdetään tyhjällä vatsalla treenaamaan. Ja sitten se rasvan väheneminenkin myös, niin kuin, sehän tapahtuu pitkän aikavälin saatossa, niin tuommoinen yksittäinen harjoitus ei vielä niin merkittävästi siellä edes pysty vaikuttaa, että, että se nyt isommin sitä rasvaa sieltä, sieltä tuota polttaisi. Mutta en suosittele tekemään kovatehosta harjoittelua ainakaan tyhjällä vatsalla.
3: Itse ainakin niinku ihan niin oman reinaamisenkin kannalta. Minun perustreenaaminen ei suurta vaikutusta tuo, mutta sen on huomannut, että jos on syönyt ihan vasta, mm. menee treenaamaan, mä teen paljon kaikkia käsillä seison tai tämmöisiä, mm. niin jotenkin se tuntuu tosi Joo. epämukavalta Kyllä. lähteä siihen niin tekee niitä, että syönyt. Mä, mä Tykkään sille, että siellä on muutama tunti väliä Joo. ennen kuin lähden treenaamaan, jos vaan mahdollista,
0: Joo, se on ihan totta, että ihan suoraan pizzapuffetista ei välttämättä kannata, kannata lähteä treenaamaan. Mm-hmm. se voi tuntua vähän ikävältä, että kannattaa jättää useampi tunti sinne väliä tai sitten syö joku vaan kevyempi kevyempi ateria ennen sitä reeniä, niin ei häiritse sitten vatsalaukussa se ruoka. Jeps, tota, minkälainen treeniohjelma tai jakoisuus olisi hyvä jos treenaa kolme kertaa viikossa salilla? Miten Joni vastaisi tähän?
3: No kolme treeni kertaa viikossa on jo aika hyvä määrä niin treenejä. Mä olen lähtenyt lähestyä sitä sillä tavalla, että lihasryhmät olis... Eli jos puhutaan vaikka lihasryhmistä, vaikka niin rei etuosan lihakset tai, tai vaikka selän lihakset, niin, niin ne käytäis läpi sen pari kertaa viikossa. Et jos, jos sä treenaat sen, Kolme kertaa tosiaan käyt, käyt niin, niin mä saattaisin ottaa joko kaksijakosen ohjelman mm. tai jopa semmoisen ohjelman, että siinä on niin voi olla kolme eri treeniä, mutta ne olisi vaikka koko vartalo treenejä. Mm. En välttämättä lähtisi ja niin, että jalat tulee vain kerran viikossa mm. tai, tai, tai näitä Ennemminkin sitten joku semmonen että se niin saataisiin useimman kerran viikossa ne käytyä mm. läpi.
0: Niinpä. Se on aika harvoin tulee, jos miettii sillä tavalla, että jakaa, jakaa lihasryhmiin, niin jos kerran viikossa treenaa jalat, niin se ärsyke sinne jaloille tulee aika harvoin. Sitten kyllä. jos sä käyt maanantaina treenaa jalat ja seuraavalla viikolla meet vasta perjantaina, niin siinä on puolitoista viikkoa välissä, niin se on aika pitkä tauko sitten.
3: On ja nyt ne saa olla aika rankkoja sitten, ne mm. semmoiset treenit. Niin, kyllä. Et mun mielestä Joskus on ihan hyvä, että sitä vähän sekoittaa sitä pakkaa ja jakaa sitä kuormitusta sinne viikolle.
0: Niin ja sitten si- sinähän saa kyllä itse asiassa vaihteluakin aika kivasti sitten, sitten tehtyä, kun ei aina tee sillä samalla jakosuudella, Että vähän muuttelee sitä kyllä. Tapaa, tapaa tehdä.
3: Ja sitten tavallaan taas se, että minkä, jos se muuttuu se reenimäärä, että jos jollakin viikolla sä et pääse tekemään mm. kuin kaksi treeniä, niin sitten on hyvin vaikea, että sulla on semmoinen jaottelu, missä on vain joku jalat ja selkä ja joku rintapäivä. Mm. Sitten sulla jää joku niistä aina tekemättä. Mm. Se antaa myöskin vähän joustoa siihen. Mutta silloin jos sun reenimäärä kasvaa siitä, niin sitten me voidaan tuoda siihen mun mielestä enemmän vaihtelua.
0: Niinpä. Joo. Tota, tarviiko aina olla joku tavoite? Mites, mitäs ajatuksia tästä?
1: No. Mulla on sellaisia ajatuksia tuosta tavoitteesta, että se, joillekin se kuulostaa, on vähän semmoinen negatiivinen kaiku siinä sanassa. Joo. Ja tuota niin, no en mä tiedä negatiivinen kaiku, mutta semmoinen, että se kuulostaa jotenkin tosi isolle ja ammattimaiselle ajatukselle se, että mulla olisi niin tavoite.
0: Aivan. Jossakin,
1: jos ajatellaan nyt vaikka tämmöistä niin liikkumista, hyvinvointia. Niin ajatellaan, että se pitäisi olla sitten se tavoite joku semmoinen, että minä haluan nyt hurjasti kasvattaa lihasmassaa tai juosta maratonin tai mm. jotakin tällaista. Mutta meillä on oikeasti tavoitteita koko ajan mm. elämässä. Tänäänkin tavoitteena oli päästä tänne ja tänne, Kyllä, olla, tänne ollaan tultu. No. Mutta se, että jos niin kuin, sä oot lähtenyt liikkumaan ja... ja Olet tullut vaikka mulle valmennukseen ja mietit, että tarvitaanko me oikeasti tavoitetta. Kun mä vaan että, että mä jotenkin niinku liikkusin ja olisin hyvin voima, niin sehän on jo iso tavoite, on jo että, tavoite. Että Kyllä. haluaisi vähän, että olisi niinku mukavampaa se arki, ettei hengästyttäisi niin paljon ja vähän kunto kasvaisi. Niin siinä on jo tosi hyvää mm-hmm. niinku tavoitetta sitten. Kyllä. Ja tuota niin... Ja jos on niin kuin ajatusta, että elämässä pitäisi saada jotenkin niin kuin muutettua jotakin, että se olisi niin hyvinvoivampaa se sun arki, niin kyllähän sulla kannattaa pysähtyä miettimään, että sulla olisi oikeasti joku tavoite. Ja se, että mitä se vaikka se tavoite vaatii, että, että tuota, minkälaisia kaikenlaisia vaikka toimintoja sun pitäisi siellä sun elämässä muuttaa, että sä pääsisit siihen, että sulla arki olisi... Hyvin se mm, mm. Sehän voi vaatia hulluna erilaisia tapoja, joita sun täytyy siellä sun arjessa muuttaa. Se, että sä pääset lähtee vaikka lenkille tai saat valmistettua itsellesi terveellistä ruokaa mm. ja niin edespäin.
2: Mm.
0: Joo, ja tosiaan niin kuin eihän sen tavoitteen, se voi olla hyvinkin pieni se tavoite, Et ei se tarvi olla mitään suurta ja ihmeellistä, vaan se voi olla just, että, että pääsee töihin töihin aamulla.
1: Niin ja kyllä mä niinku edelleenkin sitä niinku sanon, että, että me aika paljon työskennellään ihmisten parissa, joilla on se, niinku, että pitäisi saada elämäntapoja jotenkin muutettua. Mm. ja semmoisilla ihmisillä on yleensä ollut se, että niillä on ollut se liikkuminen jotenkin niinku projektiluontoista, että on aloitettu se liikkuminen ja liikuttuu just se viisi kertaa viikossa ja väsähetty siihen. Ja, tai että se on ollut se, että mä haluan puuttaa painoa, ja sekin ollaan mielletty jotenkin tosi lyhytkestoiseksi mm. projektiksi. Mm. Et, ja vaikka silti on ehkä saattanut olla jo alussa vähän semmoinen olo, että luultavasti mä tuun ehkä epäonnistun tässä, tai luultavasti mä tuun ehkä lopettaa tämän liikkumisen, niin joskus pitäisi pysähtyä miettiä että minkälaista se elämä pitäisi mm. oikeasti olla, minkälaista elämää sä haluat elää niin. ja, ja jos sä haluat olla, voida siellä hyvin, niin jotakinhan siellä pitää tavallaan tavoitella.
2: Mm.
0: Niin, ja et, et, jos asettaisikin niitä tavoitteita sillä tavalla, että vähän niin kuin jo siinä asettamisvaiheessa varmistaisi sen, että tekee alkuun niin helppoja tai asettaa niin helppoja tavoitteita itselleen, että niissä onnistuu, että saa niitä onnistumisen kokemuksia, ja sitten vähitellen tulee se pystyvyyden tunne kasvaa, ja sit sitä myötä ne, ehkä ne tavoitteetkin vähän saattaa ehkä
1: muuttua. Ja tulla, joo, tulla joo just se, himoisempi. että tulee semmoisia onnistumisen tunteita siellä. Mm-hmm. Monelle mä sanoinkin, että jos sulla on ajatus, että sun tarvii 20 kiloa puotta painoa, niin... Jos me laitettaisiin sulle sinne semmoisia pikkusia juttuja, että nyt sun pitää tavoitella sitä, että ö, sä vaikka iltasi aina herkuttelet, niin meidän pitäisi jotenkin saada sitä tapaa muutettua. Ja se ei siltikään tarkoita, että se välttämättä se, vaikka sekin tapa muutettaisiin, niin se paino yhtäkkiä tippuisi sen kahdessa viikossa sen mm. 20 kiloa, vaan se voi vaatia oikeasti aikaa ja monia juttuja, mm. millä se paino tippuu. Niin niin just se, että siellä olisi niitä pieniä tavoitteita asetettu, jotka olisi helppo saada toteutettua siellä arjessa.
0: Mm. Sitten mitäs Jonilla?
3: Jotenkin näen sen ongelmallisena, varsinkin, että jos asiakas tulee jonkun tavoitteen kanssa ja se on asettanut siihen jonkun aikamäärin. Et jotenkin se, sekin on vähän semmoinen mulle jotenkin haastava, että Miksi se pitää saada tiettyyn mm-hmm. aikaan. Okei, okay, voi olla joku hääpäivä tai joku mm-hmm. tämmöinen mm-hmm. vastaava, mutta jotenkin se niin kuin, mä aina koitan silleen, että enemmänkin että me voidaan asettaa se tavoite, mikä se ikinä onkaan, että se on vaikka kymmenen kiloa painosta pois, mitä se vaatii niin tekoina ja mitä meidän niinku opetella taitoja, mm-hmm. että me päästään siihen tavoitteeseen. Mm-hmm. Se ei välttämättä jossain tuota, niin, niin puolessa vuodessa ole mahdollista, tai se me huomataankin siinä matkan aikana, että tämä vaatiikin vähän enemmän työstöä. Ja mä sen, niin kuin, jos, jos tavoitetta itselle asettaa, niin ei ole liian tiukka sen aikamäärän kanssa myöskään.
2: Mm,
1: kyllä. Just yhtenä päivänä juttelin yhden asiakkaan kanssa tästä. Ja se sanoi, että mä en haluaisi nyt liikkua niin tavoitteellisesti. Että mä haluaisin, että... että Mulla ei olisi nyt sen liikkumisen suhteen mitään sellaista suurta tavoitetta. Sekin on muuten itse asiassa ihan hyvä tavoite. Niin, mä just niin kuin sanoin, että no eikö tässä ole jo silleen niin aika hyvä tavoite se, että sä oot aikaisemmin ehkä suhtautunut siihen, vähän liian tiukasti siihen. Joo. Niin nyt yritettäisikin miettiä se, että se liikkuminen olisi mukavaa ja, ja sä pystyisit nauttimaan siitä liikkumisesta ja saisit siellä kivoja tuntemuksia, eikä se olisi semmoista niin hampaat-irvessä puurtamista, niin minusta erittäin hyvä tavoite on mm, tuo, että... Mm.
0: Ei sen tarvi aina olla niin tosissaan
1: tekemistä. Just näin. Mm-hmm.
0: Lihottaako leipä? Jaa, tämä olikin semmoinen hauska kysymys. No leipähä ei, itsessähän se ei ole sen lihottavampi kuin mikä,
1: mikä muukaan. Olisiko meidän kuorossa pitänyt vastata tähän, että ei? Niin. <täntö> <täntö> joo.
3: Joo, <täntö>
1: <täntö>
0: oli se sitten leipä tai puuro tai peruna tai jukurtti tai mikä vaan, niin eihän ei se nyt oikeastaan sen lihottavampi ole, että ää, oikeasta, oikeastaan se mikä määrittää sitä painoa siellä on, tai että laskeeko se paino, niin se pitkä aikaväli energia saanti eikä mikse, mikään yksittäinen ruoka-aine. Ei, ei aiheuta sitä, että se paino nousee tai laskee. Että jos, jos sä kulutat 2000 kaloria ja syöt 3000 kaloria, niin aika selkeää on, että silloin paino nousee riippumatta siitä, mitä sä oot syönyt.
3: Saatko sä syödä vaikka tuota, niin, niin karkkia ne kaikki sun kalorit ja jos se pysyy niin. hallussa, niin eihän niin. se periaatteessa niin kuin ei. liholta. Niin, kyllä. Se, on, se on ihan fakta.
0: Kyllä. Ja sit, jos miettii kuitenkin, niin jos ihan puhutaan täysyvä leivästä, niin se on kuitenkin tosi hyvä kuidun lähde, ja sit se sisältää tosi paljon erilaisia suojaravintoaineita, niin senkä takia niitä ei kannata jättää sieltä ruokavaliosta pois.
1: Joo, tuo on taas sellainen, että, että tuota niin... Monella miehellä on huomannut sen, että kun päivän syön liian vähän, mm. niin sitten se tulee se lopuuton leivää himo sinne illalle, joka kertoo ehkä siitä, että on päivän syöty liian vähän. Mm. Ja sitten niin kuin, sen jälkeen tunnetaan vähän morkkista siitä, että nyt mä sitten taas söin koko illalla sitä leipää ja mm. pitää se leivää syöminen lopettaa.
2: Niin.
0: Eihän se, sehän voi olla... Sitten jos siellä olisi ollut se karkkipussi, niin todennäköisesti se tyyppi olisi vetänyt sitten sitä karkkia. karkkia että, että ei se, se, sinänsä se leipä ei ole se ongelma, vaan se että, se, että mitä oli syönyt silloin aikaisemmin päivällä, tai että onko syönyt riittävästi. Joo. Ehkä sitten mihin niin kannattaa kiinnittää huomiota, niin siihen, siihen niin kuin, että ei söisi sitä vaaleita leipää ihan hirveästi, koska siinä ei taas oikeastaan ole muuta kuin sitä tyhjää energiaa että sieltä ei juurikaan mitään muita tuota, hyviä hyödyllisiä ravintoaineita saa niin siihen, siihen kannattaa toki kiinnittää huomiota ja se miksi joskus niin kuin ajatellaan että se leipä lihottaa niin saattaa johtua siitä että kun sieltä ruokavaliosta jätetään se leipä pois niin se saanti laskee ja ajatellaan että se oli sen niin kuin leivän takia No joo, periaatteessa se oli, mutta sama, aivan sama olisiksi mitä tahansa jättänyt sieltä pois, niin se energiansaanti olisi laskenut ja se paino olisi tippunut. Et se ei ollut se niin leipä itsessään se, joka oli siellä se ongelma. Ja sitten joskus tietenkin sekin, että jo, voidaan ajatella, että miksi se leipä lihottaa, niin, tai mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, niin on se, että mitä siihen leivän päälle laittaa, että jos siinä on tosi paljon rasvasta juustoa ja vurstia ja tämmöisiä niin aika rasvasia juttuja siinä päällä, niin se energian saanti aika helposti sitten nousee.
1: Mitä niin, joka aterialla syö sen ruuan plus sitten pari leipää, jossa aika runsaasti täytettä sinne leivän päällä, niin aika paljon se nostaa sitten mm. sitä energiamäärää sinne päivälle.
0: Mm. Sitten täyshyvän viljassahan itsessä on niin aika paljon myös rautaa, niin niin, vaikkakin viljan viljan nämä kivennäisaineet ei imeydy ihan niin tehokkaasti kuin jostakin muista ruoka-aineista, koska niissä on fytaattia aika paljon, joka sitoo nimenomaan näitä kivennäisaineita. Mutta sitten leivissä on se, että kun niissä on yleensä hiivaa, niin se hiiva itse asiassa auttaa niiden kivennäisaineiden imeytymisessä. Eli Leivästä jopa imeytyy paremmin se rauta kuin vaikka, tai joku muu kivenäisaine kuin sitten vaikka jostakin toisesta viljavalmisteesta. Niin, niin se, sen jättäisin, jättäisin, sen kyllä leivän sinne ruokavalioon mukaan, jos se vaan suinkin maistuu, en, en jättäisi sitä missään nimessä pois. Ja sitten täysyvä vilja on myös, niin kuin varsinkin jos miettii kasvissuoja, niin se on yksi aika merkittävä proteiinilähde, vaikka ei tietenkään ihan niin... Niin hyvä kuin joku, vaikka eläinkunnan tuote, mutta proteiinia kuitenkin sisältää huomattavasti enemmän kuin sitten vilja. Kannattaa sitä täysyvää vaikka siellä leivän muodossa olla. Ja ehkä leivistä vielä sen verran, että kannattaa pyrkiä nimenomaan sataprosenttisesti täysyvää sisältävään tuotteeseen. Että se on tehty ihan, ihan kokonaan täysyvästä. Esimerkiksi joku täysyvä ruis tai kauraleipä on. On ihan, ihan hyviä vaihtoehtoja. Mutta tarv- liian ehdotoin tuossakaan olisi, ettei se nyt ole vakava, jos joskus vähän sämpylää tai patonkia syö. Saa, saa niitäkin silloin tällöin. Joo, mitä sitten? Ää, kumpi kannattaa tehdä ensin? Kestävyys, harjoittelu vai salitreeni? Tai jos mietitään, että menee vaikka... Hukassa, kun pystyy palloilemaan, niin niin, niin, jos haluaa yhdistää palloilun ja salitreenin, niin kumpi kannattaa tehdä ensin? Mitäs Joni?
3: Ensinnäkin liikaa tietenkään kannata miettiä sitä. Sekin ihan paljon saneilee se, että... Miten sä saat vaikka palloiluvuoron, että miten sulla on aikaa käytössä, että jos sä ei tulla vaikka just ennen sitä pallo- tai enne- ehdit tulla ennen palloiluvuoroa tekemään salireenin, niin tee se salireeni ja me sitten palloileen. Tai jos se on toisinpäin, päin, tee se, että sä ei just siihen palloiluvuorolle, niin tee se sitten ensin ja me vaikka sitten salireeni, jos pitää tehdä tosi samassa. Mutta siis ää, jotenkin mä oon sitä lähtenyt silleen, että joku vaikka palloiluvuoro, nyt jos puhutaan vaikka ihan vaan siitä palloiluvuorosta, niin se on semmoinen tekninen suoritus, sali ei ehkä niin semmoinen tekninen ole mitä vaikka sitten ää, tosiaan tuo palloilu, niin, niin se palloilu voi tehdä ensin, jolloin siellä ehkä semmoinen loukkaantumisriski voi vähän tipahtaa, ja sitten tehdään vähän niin loppu, loppuvoimana niin sanotusti sitten siellä salilla ää, jotakin sitten, jos te on tosi kestävyystyyppinen vaikka, juoksu juoksulenkki, minkä sä tekisit, niin sen mä ehkä tekisin vasta sitten salireenin jälkeen, että siellä on jotain näyttöä, taitaa tutkimuksissakin olla, että voimatasot on tippunut, mutta kyllä niinku keho on aika sopeutuvainen kuitenkin, että itsekin on tossa, ihan vaikka työmatka pyöräydään silloin kun pari vuotta sitten aloittelin, niin kyllä mä huomasin, että se vähän näkyy aluksi voimatasoissa, mutta kyllä, se sitten aika nopeasti siihen niin kuin myöskin sopeutuu, ettei se enää niin kuin vaikuta mulle mitään. Varmaan joku tosi rankka hmm. kestävyysjuttu ottaisi siihen, niin sitten että siinä tulisi selkeä notkahus.
0: Hmm. Kyllä. Joo. Mitä ravintolisia olisi hyvä käyttää? Käytättekö te mitään ravintolisia?
3: Mitä tulee käytettyä? Okay, ja ihan sitten proteiini jauhettakin tulee käytettyä, mm. mutta ei oikeastaan minkään niin muuta. Käytössä
0: mitään vitamiini no D-vitamiinia on.
3: Joo. On En ole kyllä käynyt mittaamassa mun okay. D-vitamiinitasoja, että on varmaan joskus ihan mukava käydä.
0: Mm. Mä oon
1: kävelly muutaman kerran. Mites Mirko? Mm, no, D-vitamiinia tietysti, sitten riisiproteiinia mm. kyllä käytän. Mulla on paljon noita, äh, ruoka-aineallergioita, niin niin tuota, sen takia en esimerkiksi saa syö rahkaa raijuustoa, niin, mm. niin sitten käytän riisiproteiinia sen takia, että ei tarvitsisi vaikka lihaa syödä niin paljon. Ja. Mm. Kyllä.
0: Joo, toi onkin hyvä, hyvä pointti toi, että jos on paljon allergioita, niin silloin voi olla ihan, ihan tosiaan tarpeellistakin vähän miettiä, että ei jää mitään puutosta mistään. Mutta tota, jo, jos nyt oletetaan, että ei ole mitään isompia ruoka allergioita, niin ihan tämmöisellä monipuolisella ja täyspainoisella ruoalla kyllä saa helposti kaikki suojaravintoaineet, mitä tarvitaan, niin siitä ihan ruokavaliosta. Ja sitten jos miettii, niin se, että otetaan purkista, niin se ei välttämättä sisällä sitten jotain muita komponentteja, mitä sitten taas se ruoka sisältää, jolloin ne yhdessä ne aineet on aina tehokkaampia. En, en näe, että olisi niinku välttämätöntä missään nimessä, vaikka olisi vaikka aktiivinenkin urheilija, niin tarvis välttämättä niitä vitamiineja ja kivennäisaineita. Ää, ehkä se D-vitamiini on se ainut, että ellei syö sitten kalaa tosi paljon, niin... niin, niin. D-vitamiini on hyvä olla, olla kyllä ainakin talvikuukausina, tai sanotaanko, että tästä syksystä sinne kevääseen, niin hyvä olla tuota siellä mukana. Ja ei niistä tietenkään niistä monivitamiinivalmisteista ja erilaisista palautusjuomista ja tämmöisistä, niin ei niistä niinku haittaa ole, että ei varsinkin monivitamiinivalmisteet, että ne määrät on kuitenkin sen verran maltillisia niissä, että, että tuota, ei... Ei haittaa vaikka niitä syö, mutta ei niistä välttämättä juurikaan ole myöskään hyötyä, varsinkin jos syö ihan perusterveellisesti. Eikä ravintolisilla koskaan tulisi korvata kuitenkaan sitä sitä, ruokaa. Kyllä se terveellinen ruoka on se, mihin kannattaa ensisijaisesti panostaa. Ja itse asiassa aika monissa tutkimuksissahan ravintoliset on osoitettu aika tehottomaksi sitten loppupelissä. kreatiini on yksi semmoinen, mistä niinku tutkimusnäytön mukaan on, on kyllä ihan hyvä. Se on vähän erityyppinen. Nyt ei puhuta krea- kreatiini, tuota, ei puhuta tämmöisistä niinku vitamiinivalmisteista, vaan vaan sitten sillä tehostetaan sitä suorituskykyä siinä harjoittelussa sitten. Ja monethan sitten ehkä kokee myös tämmöistä niinku placebovaikutustakin. Esimerkiksi voi olla vaikka magnesiumi, mä luulen, että aika paljon on osittain sitä semmoista vaikutusta. Toki voi siellä olla ihan, niinku, ihan oikeaa fysiologistakin vaikutusta, en, en sillä sano, Me ihmiset kuitenkin ollaan aika erilaisia, mutta riittävästi uskoa johonkin asiaan, niin se kummasti alkaa vaikuttaa.
3: Tuotakin jos asiakkaat monesti tulee kyse, kyselevät näistä, että pitäisikö mun jotakin syödä, mm. tai jotakin tämmöistä syyä, mm. niin... Mielestäni mielestä ehkä niinku persoonatredan lähtökohtaisesti ei ehkä ole oikea, jolta sitä kysyä, mm. että oon aina sanonut, että me ei ja se levitä niillä. Niin. Niillä me tiedetään sitten.
0: Niin, ja verikokeista sit, no osa, osan pystyy aika luotettavasti tutkimaan, mutta niin esimerkiksi D-vitamiini ja rauta. Rautahan on sellainen. Raudasta sen verran haluan sanoa, että se on sellainen, kuitenkin, mistä puhutaan tosi paljon tänä päivänä. Niin. Ja se on yksi... Tuota, suojaravintoaine, mistä tosi monen, monesti on puutetta, mutta rautaa ei koskaan pitäisi niin syödä lisänä, jos, jos siihen ei ole oikeasti tarvetta. Et se melkein, melkein olisi hyvä olla vaikka jopa, jopa resepti, reseptiä vastaan saatava, saatava tuota, ravintolisä, koska sit sitä voi saada myös liikaa. Eli ei koskaan varmuuden vuoksi rautaa. Että se, se vaan siinä tapauksessa, että on oikeasti sitten raudan puutetta. Ja sitten, minkä haluan myös sanoa vielä, niin en koskaan suosittele tilaamaan ravintolisia ulkomailta. Varsinkaan jos, jos et tiedä siitä yrityksestä mitään, niin, niin, niin se laadunvalvonta siellä voi olla tosi, tosi heikkoa. Ja, ja tota, se mainonta on aika yliampuvaa aika usein, että ei, ei kannata. Ja sitten itse asiassa ravintolisiähän, hän nehän ei tarvi edes mitään lupaa. Että mäkin voin nyt alkaa, mä vaan ilmoitan ruokavirastolle, että mä alan, tai Eviralle, että mä alan myymään nyt D-vitamiinia. Mä en vaan ilmoita. mä en tarvi siihen lupaa. Mulla pitää olla ne tietyt selosteet siinä purkin mutta mä voin sanoa, että tämä sisältää D-vitamiinia. Mutta ei se välttämättä edes sisällä sitä. Et niitä ei välttämättä kukaan tutki. Niitä ei ole pakko tutkia ennen kuin viedään markkinoille. Kuka vaan voi myydä mitä vaan ja väittää, että se sisältää jotakin. Jos verrataan vaikka lääkkeitä, niin ne käy aika, aika kovan syydin läpi ennen kuin ne pääsee tonne markkinoille.
3: Tällainen tarinakin on, on kerran yksi, yksi urheilija. Joka, se laji oli niin ADT-alainen ja se oli mm. jotain tämmöistä. Mikähän se oli joku treenilaturja, ottanut Joo. aina ennen treenejä. Ja sitten tuli kisat, ja sitten tulikin ADT, joka testasi sen. Ja sehän kärähti, siellä oli jotain mm. sellaista ainetta, mitä ei saanut käyttää. Kyllä. Ja sehän sai sitten pitkän, pitkän tuota, niin, niin, urheilukielon mm. sitten siinä kohtaa, tai kilpailukielon. Mm. Niin. Mm. Tämmöisiäkin kannattaa selvittää sitten.
0: Joo, ne, siellä voi olla doping-aineeksi luokiteltuja juttuja, ja siis ulkomailta jos tilaa, tilaa jostain, niin ne voi sisältää ihan mitä vaan. Siis siellä voi olla lasisiruja, siellä voi olla eläinten jätöksiä, kaikkea mahdollista täyteainetta mitä on. Et jos sitten niin kuin esimerkiksi vaikka, mietti vaikka sitä D-vitamiinia, joka, joka on suurimmalle osalle niin kuin ihan suositeltava, niin lähtisin miettimään, että se olisi luotettava toimia. Itse ainakin koen, että suomalaiset lääkeyritykset, esimerkiksi vaikka Orion, niin niillä nyt ei ole varaa möhliä sitä hommaa. että Laitetaanpa nyt T-vitamiinia myyntiin ja täytetään tämä nyt jollakin moskalla. Et jos ne jää sitä kiinni, niin se on menoa sitten. Ja niillä on varaa möhliä. Kyllä ne pitää, niillä on aika hyvät laatustandardit siellä, oli se sitten lääke tai tämmöinen sillä ei vähän miettiä, että mikä firma siellä on taustalla. Et ei ihan, ihan mistä vaan lähen niitä ostelemaan. Ja sitten noista proteiinijauheista, niin nehän on helppo, helppo lisää kyllä sinne ruokavalioon, varsinkin jos, jos sitten se saanti meinaa olla, olla semmoinen haastava, että ei meinaa, meinaa saa tai on jotakin rajoitteita. Tai vaikka esimerkiksi on kasvissyöjä, että sit, sitten tuota, ää, se proteiininsaanti voi, voi olla sitä kautta niin haastava, niin aika helposti sitä pystyy sitten täyttämään, täyttämään just tämmöisillä, sieltäkin löytyy vegaanisia vaihtoehtoja sitten. Siellä on soijaproteiinijauhetta ja on herneproteiinia, riisiproteiinia ja monenlaista vegaanistakin vaihtoehtoja. Ei missään nimessä huono, huono juttu, jos kokee, että niitä tarvitsee. Sitten olisi sellainen kysymys, että, että mistä tietää, että olen palautunut riittävästi?
3: No tuota, Mä se piti vähän niinku... Kuin tutkiskellakin tuosta aiheesta, mutta se mitä niinku itse olen kokenut tai, tai mitä niinku mitta- mittareita voi löytää, niin välivaihtelun kautta voidaan sitä edi- sillä mitataan sitä niinku sydämenlyöntien sitä välisen ajan mm. vaihtelua, mm. Ja jolla sitten, jos se on suuri se vaihtelu, niin se itse kertoo siitä, että se sun keho ei ole kuormittunut ja jos se on taas pieni se, niin silloin siellä on stressiä tai, tai kuormitusta. Se voi olla yksi, mutta jotenkin se haaste on nimenomaan siinä, että pitäisi olla joku, millä se mitataan. Niistä itse on esimerkiksi asiakkaille tai, tai omissakin tradeissa on silleen, että mulla on vähän semmosia liikkeitä, millä niin mä pystyn testaamaan. vaikka se käsillä seisonta vähän semmoinen, että kun se vaatii taitoa, niin sen mm-hmm. hermoston pitää olla, mm-hmm. olla niin hyvässä, hyvässä terässä, niin mä mm-hmm. huomaan kyllä siitä aika nopeasti sen, että onko, onko jotain ongelmaa tai tarvitsisiko keventää. Ö, yleisestikin esim. Asi- asiakkaat on välillä sitä, että kun ei jaksa ja muuta, niin se on yksi merkki myös siitä, että motivaatio on tippunut siitä, että sä ootkin kuormittunut. Eli mm-hmm. motivaatiotaso treenaamiseen voi olla myöskin yksi, mm-hmm. yksi käytännön mittari. No sitten oli itse asiassa niin, niin, tota, nukkumisesta myöskin vähän, että miten sä nukut. Et jos sä nukut tosi hyvin ja sä heräät virkeänä, niin se voi kertoa siinä myöskin siitä, että mm-hmm. ei ole liian semmoista kasaantunutta kuormitusta siellä kehossa. Niin, niin se, on, se on yksi. Mutta sitten mä olen koittanut sitä sitä niin kuin, kun mullakin on jonkun verran ollut jotain sellaisia tulehuskipuja, olkapää on kipuillut tai mm. muuta, että sellaisia niin kuin li- nivelkohtaisia niin kuin kipuja tai tulehuksia, niin se on yleensä ollut merkki siitä, että on reinattu liikaa, mm. niin sitten on koittanut lähteä siihen, että mä jaksotan sitä mun harjoittelua ja mietin sitten niitä, että ei tule liikaa sitä kuormitusta jollekin keho-osalle. Mm. Et se, johteesti pystytään lisäämään kuormitusta ja hmm. saahan tulosta aikaiseksi ja pysytään terveenä, niin mun mielestä ne on hyviä käytännön mittareita.
0: Kyllä, mä oon monesti myös asiakkaille sitten, sitä pohtinut, että, että tuota, mistä tietää, että on palautunut riittävästi. Niin jos kaksi treeniä niin peräkkäin menee huonosti, että ne, se tulos heikkenee tai se treeni tuntuu... Niin kuin normaalia raskaammalta tai ikävämmältä, kaksi huonoa treeniä peräkkäin, niin ottaa sitten jonkun kevennetyn jakso. Et se on yleensä merkki siitä, että nyt ei ole palautunut riittävästi, että painot joko tippuu tai et ei jaksa tehdä samoja toistoja, mitä on tehnyt aikaisemmin jollakin tietyllä painolla. Niin se voi, voi kertoa siitä, että on vähän huono, huonosti palautunut.
3: Mutta tota, just koitan asiakkaiden kanssa, että me koodataan vähän niin kuin etupeltoon tavallaan mm. tehdä sitä, että me, mä koitan opettaa sitä, ei niin kuin ehkä tavan oli aina niin hoksat, joskus kannattaisi pitää semmoinen kevyt viikko.
2: Mm.
3: Et vähän niin kuin ennakoida jo sitä, että tämä tulee kuormittaa mm. sun kehoa, että jossain kohtaa meidän on pakko niin kuin ottaa Kyllä. vähän takaisin päin.
0: Joo, Joo mulla on myös mm. sillä että osalle asiakkaista niin kuin se ohjelmoidaan se kevyt viikko, joidenkin asiakkaiden kanssa että se treenimäärä on Muutenkin niin vähän, että siellä on vaikka kävää kaksi kertaa viikossa salilla ja sitten on muina päivinä vaikka kävelyä. Niin, niin siellä tulee niitä välipäiviä jo itsessään sen verran paljon, että siihen ei välttämättä tarvitse isommin ainakaan ohjelmoida sitä säännöllisesti. Et tietenkin sitten jos tuntuu, että tarvii vähän kevennystä, että on vaikka jotenkin muuten kuormittava elämäntilanne, niin sitten voi ottaa vähän, vähän kevennystä sinne mutta että sitten taas sellainen, joka treenaa monta kertaa viikossa ja jonka irtiotto kyky siinä treenissä on aika kova, niin se voi olla, että se vaatii sitten sitä ihan suunniteltua kevennystä joo. No hei, tota, kuinka paljon tulisi nukkua? Minkä, montako un, tuntia? Mirka on nukkunut viime yönä?
1: Öö, mä oon nukkunut viime yönä kahdeksan tuntia.
0: Aika hyvä, joo. Mulla kans tuli vähän reilu kahdeksan tuntia unta. Mites Joni, montako tuntia saa nukkuit hyvin
3: no, Tuosta to, piti ihan tarkistaa, että mä oon tossa <hysy> kympin, maissa, kympin jälkeen vähän mennyt nukkua ja mä oon tossa kuuelta heräännyt kahdeksan tuntia. Kahdeksan su- tuntia,
0: niin. joo aika hyvin olla kaikki nukuttu.
3: Sen huomaa ite, että nyt kun oli viikonloppu, niin sitten nukku vielä sunnuntai-aamuna kohtuu pitkän, Se hetki otti mm-hmm. aikaa. Että... Mm-hmm että sai uneen päästä kiinni, mutta Joo. Kun mä yleensä niin kuin arkipäivinä herää siinä kuuen maissa. Joo. Niin, niin.
0: Joo, 7-9 tuntiahan se olisi se hyvä, hyvä sääntö tuossa, että kuinka paljon pitäisi nukkua. Vaatii sen, että sinne sänkyyn menee ajoissa, koska eihän me nukuta sitä koko aikaa siellä, mitä me ollaan sängyssä. Menee aikaa siihen, että me ensinnäkin nukahetaan. Voi olla, että me yöllä saatetaan jopa käydä hereillä. Joskus voi mennä jopa aikaa siihen, että me saadaan yöllä uudesta unen päästä kiinni, niin kannattaa sitä jättää sitä, vähän sitä särkymävaraa sinne. Ja aika usein kyllä kuulee sitä, että no, pärjään vähemmillä unilla, että mulle riittää viisi tai kuusi tuntia, niin todennäköisesti semmoinen henkilö ei enää edes muista, miltä tuntuu, kun on nukkunut sen 7-8 tuntia. Ja sitten taas, että jos sinä käy sillä että sä arkena nukut 5-6 tuntia, väität, että se riittää mulle, sitten tulee viikonloppu, sulla ei olekaan se herätyskello soimassa ja sä veät 12 tuntia niin, tai 10 tuntia, niin, niin kertoo siitä, että ei se ollut ihan riittävää se arjen nukkuminen. Että kyllä, kyllä se. Niin kuin. Hyvin usein on se, ehkä voi olla jopa, että lotto. Lottovoittokin on suurempi todennäköisyys kuin se, että sulle riittäisi vähemmän kuin seitsemän tuntia.
1: Joo, mä itse on kärsinyt unettomuudesta lapsesta asti. Mä mm. muistan niin pienenä jo, että, että tuota niin, mä oon valvonut, jos mä oon mennyt jonnekin vaikka kaverille yöksi, niin mä oon siellä aina valvonut. Eli vähän semmoinen mm. huono unine on ollut aina. Ja jossakin vaiheessa elämä on ollut niin aikuisiällä sellaisia aikoja, että on nukkunut tosi huonosti ja tosi vähä. Ja silloin, kun mulla oli vaikka pieni vauva, niin mä imetin sitä yöllä, mutta en nukkunut sitten siellä välissä. Ja, näin. Niin, tuota, ja sitten, kun on hyväksynyt itsessään sen puolen, että on vähän huonosti nukkuva, ihminen, että mm. toisena yönä nukkuu ja toisena yönä ei nukuu, niin sitten mä huomaan, että sitä on ruvennut nukkuunkin paremmin mm. ja itse arvostan kyllä sitä yöunta tosi paljon ja nykyään nukkumisesta puhutaan paljon ja ihmiset nukkuu tai, ja taas osa ei nukuu, mm. että se on jännää että, että jotkut haluaa tahtojen valvoa yöllä ja, tai illalla myöhään ja
0: ja paljon vedotaan siihen, että mä haluan sitä, saada lapset nukkumaan, että sitä omaa aikaa, mutta itse koen, että se nukkuminen on ehkä parasta omaa aikaa, mitä voi olla. Ja sitten taas, että haluanko mä mieluummin, että se mun seuraava päivä, se koko päivä on paljon kivempi, mun on paljon energisempi kuin se, että mä... Yritän niin kuin väkisin selvitä siitä päivästä ja sitten mä saa illalla sen tunnin pari maata sohvalla ja syö karkkia mm. ja tuijottaa Netflixiä. Et mieluummin mä sen haluan, että mä oon virkeä siellä päivällä ja menen ajoissa nukkumaan. Niin,
1: energisempiä mm. ja touhukkaampia.
0: Et sitten nauttii enemmän siitä tavallisesta arjestakin, kun on, on sitä energiaa. Jes. Eli nukkukaa ihmiset riittävästi. Se on ehkä tärkein, tai onkin tärkein hyvinvointia edistävä tekijä. Et jos, jos ei nuku riittävästi, niin ei jaksa reenata, eikä jaksa syödä fiksusti. Se, se kannattaa ehdottomasti.
3: Tähän oli sellainen joku tutkimus. Mä ihan vasta kuulin tästä, että oli jotenkin tutkittu sellaisia ihmisiä. jotka oli, niin Toinen ryhmä oli sille, että ne oli nukkunut olikaan alle kuusi tuntia, ja sitten mm. toinen ryhmä sille, että ne nukkuu 8 tuntia suurin piirtein. Mm. Niillä oli molemmille niin flunssavirusta niin
2: annettu
3: ennään laitettu suoraan, mm. niin, niin se itse asiassa niillä, jotka nukku tosi vähän, niin niillä se oli joku yli 50 prosenttia, se tarttumisprosentti, mm. mutta ne, jotka nukku hyvin, niin niillä se oli joku alle 20 prosenttia. Mm. Et selkeä vaikutus Kyllä. myös siihen, että kuinka terveenä sä pysyt.
0: Aivan, joo. Hyvä. Mm, kuinka... Pitkät palautukset salilla, otetaan pari kysymystä enää tässä. Kuinka pitkät palautukset salilla sa, sarjojen välissä olisi sopivat?
3: Mm, no mä lähden sille purkamaan tätä, että sehän on vähän niin riippuvainen, Jos sä haluat treenata niin kestävyystavoitteita kohti, niin, niin silloin ehkä vähän lyhyemmät palautumisajat. Mutta sitten jos haluat saada niinku voimatasoja selkeästi kasvatettua, niin sitten tarvit pidemmät palautumisajat. Pitää mm. Sä pystyt laittamaan levyjä sinne tankoon. Mutta omalla kohdalla olen huomannut, että joillakin tai monilla asiakkailla se ongelma, että ne ei pidä niitä taukoja, mm. jolloin se reeni on semmoinen liikkeestä toiseen, niin, niin silloin me koitetaan enemmänkin opetella sitä pidempien palautumisaikojen käyttöä. Mutta monet ovat sitten sanonut, että en mä jaksa tässä olla tätä kolmia mm, minuuttia, mm, mm. että tähän tuntuu ihan tämmöiseltä niin kuin kuljailulta niin, tämä koko reeni. Niin, että muutkin katsoo kyllä, että eikö tuo tuosta laitteelta ja pois. Silloin <hysy> niin, niin. Silloin kuitenkin ihan peruste, miksi, miksi sä, haluat, sä haluat niitä sun lihaksia ja energiavarasteja niin täydentää, mutta aika paljon sitten ohjelmoin Silleen, että siellä onkin kaksi eri liikettä. Mm. Toinen onkin vaikka joku jalkaliike ja toinen on joku ylävartalaliike, ja niitä tehdään vuorotellen mm. ja niiden välissä joku pieni palautus, mm. niin silloin se ei ehkä ole semmoista niin. oottelua.
0: Mm. Ja sitten varmaan niin kuin treenikokemus vaikuttaa tuohon aika paljon, että jos olet kokenut treenaaja, niin se irtiottokyky Siinä sarjassa on kovempi kuin sitten semmoinen aloitteleva treenaaja, joka ehkä enemmän semmoista niinku tekniikkaa harjoittelee vasta.
3: Kyllä. Joo, ne, et... ne
0: ei välttämättä tarvitse niin pitkiä niitä palautuksia.
3: Niin ja joku uusi treeniohjelma, mm-hmm. niin sähän vähän testaile liikkeitä mm-hmm. ja haet vähän painoa, niin silloin mm-hmm. sitä ei ehkä niinku tarvi. Mm-hmm. Mutta koitan asiakkaille sanoa niin, että koitetaan päästä siihen pisteeseen, että jos mä oon sinne kaksi minuuttia, niin mm-hmm. et sä, sä oikeasti tarvit että mm-hmm. se on niinku, silloin... Niinku joku hyöty siitä, mm. että sitä niinku koittaa, koittaa siellä pitää siellä mielessä. Kyllä. Mm.
0: Sitten tota, mikä kans tuli mieleen tuossa, niin se, että jos mä oon vaikka laittanut sinne minuutin mittaisen tauon, niin sekään ei ole kiveen hakattu, että on, on sanonut aina, että voit pitää myös pidemmän palautuksen, että jos susta tuntuu siltä, että sä sitten tehdä isommilla painoilla, tai enemmän toistoja, jossa pidät vähän pidemmän palautuksen. Pidä se pidempi palautus, koska kuitenkin lopulta se määrittelee se, että mitä painoja sä käytät ja montako toistoa, kuin se, että kuinka nopeasti sä sen treenin teet.
3: Mä tein ihan just tota samaa. Okay. Enemmänkin sille, että käytät palautumisaikaan niin voimavaraan. Että niin. Jos sä tosiaan pystyt, tässä on pitää vaikka minuutti pitää pidempään taukoa, mutta sä saat sillä lisättyä vaikka 10 kiloa niin. lisää siihen sarjapainoon, Totta kai se kannattaa Silloin se käyttää, kannattaa ehdottomasti. Käyttää. Mm. Mutta tämmöinen niinku ajatus, että tämmöiset niinku voimailijat, esim. Siis mm. niinku mullakin on nyt semmoinen reenihan, että mä jo melkein viisi minuuttia lepäilevän mm. sarjan välillä, niin, niin se voi jossakin kohtaa ruveta näkyä semmoisessa ihan kuntotasossa, että jollakin mm. voimailijoilla näkee sitten, että se kunto, tai semmoinen niinku ei palauduta reeneistä mm. Tai, mm. tai muuta, että se niinku tipahtaa se peruskuntotaso. Mm. Niin, niin tämmöinen ajatuskin sitten, että kannattaa niinku Tehän välillä sitä ääri, toista ääripäätä, mm. välillä sä lepäät tosi pitkään, että sä saat isoja painoja käytetty ja kasvatettua voimatasoja, mutta sitten kannattaa välillä olla myös niitä reeneä, että se on niinku lyhkäinen. Mm. Ja nyt mä en niinku semmoisia että mikä on lyhyt, mm. niin lyhyt on mun mielestä ehkä niinku kaksi minuuttia ja alle, nollasta sekunnista kahteen minuuttia, ja sitten pidempi palautus, niin puhutaan siellä kolme ja viime minuutin välissä. Mm. Tämmöisiä.
2: Joo.
0: No. Miten sitten sellainen kysymys on, että onko tarvetta muuttaa liikkumista vaihdepuosi iässä? Se oli mun mielestä hyvä, hyvä kysymys. Onko Mirkalla jotakin ajatuksia tähän? Sä ollut nyt pitkään
1: hiljaa. Jännä, että sä kysyt mm. multa <lopuksi> sitä. <lopuksi> <lopuksi> sitä. Mirka 41V. <lopuksi> tuota, niin. tuota, niin. no... Meillähän niinku lihasmassa yleensä alkaa iän myötä niinku vähenemään. Mm. Ja sitten vaihevuosi iässä, kun tuommoinen tuotannon määrä hiipuu niin se itse asiassa mm. niinku kiihyttää sitä, mm. sitä lihasmassa vähenemistä. Niin kyllä mä sanoisin, että, että viimeistään kannattaisi semmoinen lihaskuntoharjoittelu aloittaa siinä vaiheessa.
2: Mm. Kyllä.
1: Että Tää, ja sitten myös se, että tuota, niin, ei myöskään niin ku, pelätä niitä painoja. Mm. Et mä huomaan naisilla paljon sitä, että, että ajatella, että ollaan heikompia, mitä oikeasti ollaankaan. Mm. Otetaan se kahden käsi käsipaino sieltä ja sitten se on kuitenkin se kauppakassipainavampi siellä.
2: Niin.
1: Tai jotkut semmoiset puutarhatyöt, siellä kannetaan, tiedätkö, jotakin multasäkkejä, niin. eikä ajatella yhtään, että salilla sitten en minä jaksa tuolla tehdä.
2: Niin. Se on, sitä
1: on niin paljon. Se on. Ja sitten naiset on mun mielestä mukavasti roinut treenaan kuitenkin tämmöistä voimaharjoittelua ja lihaskuntoharjoittelua, Mutta silti näen tai niin silti mun mielestä siellä on paljon naisilla tämmöisillä niin kuin aikuisilla naisilla enemmän sitä ajatusta semmosesta lenkkeilystä ja kuntopiirimäisestä mm-hmm. treenaamisesta. Just tuota, mitä Joni puhuu tuosta tuota, sarjapalautuksista ja muuta, niin niillä on eniten semmoista, että pitäisi hirveellä kiireellä tehdä kaikki treenit läpi, jolloin mm-hmm. se on semmoinen kuntopiirityyppinen mm-hmm. se harjoitus. Mm-hmm. Hengästyttävä ja hikoiluttava ja mm-hmm. Niin, kyllähän
0: se hengästyminen ja on tärkeää, mutta sitten tuota, sehän kehittää pääasiassa sitä lihaskestävyyttä, sitten ei niinkään tuos sitä voimaa, perusvoimaa sinne kehoon tai kasvata lihasmassaalla.
1: Joo, ja sitten myös monesti on keskustellut vaihevuosi-iässä olevien naisten kanssa, vaikka siitä, että kun paino on noussut, mm. ja se on tämä ikä, joka varmasti sitä painoa nostattaa. Niin Sitten kun me ollaan ruvettu niinku pureutumaan tähän asiaan, niin sitten huomaakin, että oikeasti se oma liikkuminenkin on myös muuttunut siinä. Että, ei voi, että ensin niinku syytetään aika paljon sitä niinku ikää ja miten mm. ikää muuttaa niinku kehoa. Totta kai se muuttaakin sitä kehoa ja meitä muutenkin. Niin, mutta sitten kun aloittaa niinku miettimään, niin siellä on myös paljon semmoisia, että se oikeasti se liikkuminen onkin vähentynyt. Että varsinkin nyt tämä viimeiset vuodet, että on hoidettu tekemään enemmän vaikka etätöitä, niin sehän on hulluna niin kuin arkiliikunnan vähentymistä. Miten paljon meillä tulee askeleita työpaikallakin jo siitä, että me noustaan välillä ylös ja kävään juoruvan työkaverin kanssa, mm. <laughs> jota mm. ei sitten siellä niin kuin, kotona oikeasti saatetaan töröttää paikallaan koko mm. aika
0: mm. Eli kuntosaliharjoittelu olisi hyvä ottaa sinne mukaan, jos, jos ei se jo ole? Ehkä sitten tietenkin se monipuolisuus noin niin kuin niin kuin pitää mielessä, mutta että, että olisi myös se lihaskuntoharjoittelu ja riittävän isolla painolla.
1: Joo, mm. kyllä. kyllä. Naiset on vahvoja. On, kyllä.
0: Hei, tota, meillä kello tikittää kovaa vauhtia, ei tällä kertaa ehitä ottaa enempää kysymyksiä, mm. mutta tää, tässä oli tämä, tämänkertainen jakso. Ja tämä oli nyt toistaiseksi viimeinen jaksa.
1: Oliko virkalla joku? Oli. oli että mun mielestä oli tosi hyviä kysymyksiä. Että jos niin jollakin kuuntelijalla tuli mieleen, että haluaisi jotakin kysellä, niin kyllähän meille kannattaa laittaa niin. niitä vaikka johonkin yksityisviestinä. Tai.
0: Kyllä, ja jos salilla näkee, niin saa tulla vaikka kysymäänkin. Niin. Päin naamaa. Joo, kyllä. Eiköhän me olla valmiita. Kiitoksia vielä, että olitte minun seurana täällä.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos myös kuuntelijat, että olit linjoilla. Meitähän pystyt seuraamaan myös Instagramissa, jos, jos kiinnostaapi. Tuolta löytyy hukka-valmennus Instagramista Niihin päivitellään vähän silloin tällöin jotakin joku meistä, mutta sieltä löytyy sitten meidän niin valmentajakohtaiset tilit myös, niin voi käydä tsekkaamassa ne. Ää, liikuntakeskus Hukkaa voit seurata Instagramissa, Hukkalainen ja Facebookissa nimellä liikuntakeskus Hukka. Yes, mutta tässä tämänkertainen jakso ja tämänkertainen kausi. Katsotaan vielä, että aloitetaanko kolmas kausi, mutta. Näillä mennään nyt tähän asti, mitä ollaan purkitettu ja katsotaan mitä tuleman pitää. Moikka!